Y le digo así Si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal El efecto secundario de la información Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la realidad, con la actualidad, más que con la realidad, realidades ya se van sumando a la lista de acontecimientos hoy. Jueves, inicio de semana, de esta forma le damos la bienvenida a quien hoy nos acompaña, Ortuño, qué placer tenerlo por acá, la verdad. Hoy tenemos un programa imperdible. Ortuño tiene un problema ahí con la cámara, me parece. Usted durmió como, o sea, como si estuviéramos en el año... Eh, ahí está, ahora sí, Ortuño. Bienvenido a Ciudad Caníbal, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Chironi? Acá andamos. Se eh. confunde la cámara, todavía no me acostumbra la cámara, Chironi. Es cierto, es no cierto. Me... Radio, ¿no? Usted no se acostumbra a la cámara, pero vio cómo Carlos Alvarado a las cámaras, eh, sobre todo a las cámaras empresariales, se acostumbró rápido. ¿eh? Yo también extraño los abrazos. Él extraña los abrazos. Bueno, ¿ayer lo habrán abrazado al presidente de la República en el Bicentenario? Ahí es lo... una buena pregunta. No lo que... sabría qué decirle. ¿Sabe qué me impresionó, Ortuño? Cuando llegó, eh, llegó la primera dama con capa, ¿vio? Yo sentí como que llegaba, no sé, bellota. Eh, de las, eh, sí, esas, exacto. Pero eh, con capa, eh, eso sí que es algo notorio. No sé, yo le dije que había visto todo y en realidad esa parte no la vi. En realidad la capa eh, la usó solamente para llegar... No, una entrada triunfal, o sea, hay que llegar con capa a un con lugar. Capa. Sí, sí, no es joda, o sea, digamos, ya, el de la capa, dicen. Eh, pero lo utilizó en eh, la ceremonia que se realizó eh, con la entrega de la ofrenda flora, floral en eh, el monumento eh, de la batalla de Rivas, en, eh, aquí en el Parque Nacional en San José, junto al eh, señor magistrado Luis Antonio Sobrado, presidente. ¡Epa! ¡Opa! ¡Qué lindo suena eso! Es algo de lo que vamos a escuchar. Estuvo eh, Johnny Araya también eh, y Fernando Cruz de la Corte. Había una silla vacía que no sé de quién era. Ortuño... Eh, usted no me diga que usted estuvo invitado a esto y no fue porque al lado entre Fernando Cruz y la primera dama, eh, perdón, y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Legislativa Silvia Hernández eh, había un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y le digo así. Sí, así dicen. Tenía unas entradas, no sé si eran, igual yo no fui, no sí. sé si justamente eran esas ese lugar para mí, no, no podría asegurarlo. Ni descartarlo. Sí, no, porque yo tenía ahí la entrada, tenía, decía, vale. Hablando de entrada, bueno, hubo gente que pudo ingresar al Estadio Nacional eh, ayer a ver el espectáculo oficial del eh, Bicentenario de Costa Rica. Eh, ¿Lo vio usted, Ortuño? Lo vi, ese lo vi completo, Gianni, sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, eh, digo, en aspectos generales, eh, Ortuño, ¿cuál fue su impresión? A mí me gustó. ¿Cuántos Ortuños le podemos dar al evento de ayer? Bueno, siempre me ponen ese compromiso. 
Está bien, no, 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 no pongamos. No, no tiene, tiene, tiene una que... L. Una L. Porque fue largo, claro, fue largo, tipo de espectáculo. largo, espectáculo largo. Espectáculo. Sí, 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 digamos. Y... Sí. Le llegó un a mí, mensaje. No, digo que a mí me gustó, me gustó. Realmente hubo cosas que me gustaron mucho. El vestuario me encantó. Sí. Sí, muy es sólido. verdad, muy sólido el vestuario, totalmente. Comparto eso, sí, 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 me encantó el vestuario, de hecho el talento en general. No hace falta, ¿eh? pero bueno. ¿Compartirlo? No digo que comparta mis opiniones, ¿no? Bueno, pero es que justamente quiero, eh, quiero acompañar. Está bien, muchas no, gracias. No, no, me uno a alguien con el criterio, ¿no? Es suficiente como para esto, porque... Es verdad que, que el montaje se veía bien, o sea, se veía poblado el escenario. Qué, qué vergas, ¿no? O sea, qué o sea, qué golpe que se llevó esa muchacha. Yo quisiera saber si está bien, ¿eh? realmente. ¿Alguien sabe? Sí, fue una caída peligrosa. Oh, hay que caerse, bueno. Ahí el vivo es bravo, ¿eh? Sí, exactamente, ven como si sí había un en vivo eh, ahí, en efecto, eh, una realización de ese tamaño es complejísima, o sea, eh, son muchas cámaras, eh, es un equipo las técnico... Pantallas, ¿no? Increíble, increíble las proyecciones, eh, o sea, las pantallas, en realidad los videos, todos los audiovisuales eh, estuvieron bien, estuvieron a tiempo. Eh, la realización, de nuevo, eh, nos parece que estuvo muy bien también. Quizás eh, aquí la gran pena fue eh, tener que hacerlo a puerta cerrada y sin poder, eh, de alguna forma, extender eh, esta, esta, este evento a, a la población, ¿no? Y que la gente estuviese en la calle y disfrutando eh, de celebrar estos eh, 200 años de independencia que más allá eh, de, de digamos de lo que uno pueda señalar en torno a lo que hace falta eh, digo es una construcción constante así que eh, manos a la obra digamos la independencia también no solo se festeja sino que también se ejerce y una manera de ejercerla sin duda es eh, nada haciendo mejorando proponiendo eh, y, y ahí está la gran duda, ¿no? Si realmente se está construyendo eh, en, esa, en esa dirección. Pero en aspectos generales, es un golazo. Me gustó, me encantó. ¿Sabe que me gustó muchísimo la cantante de Bolero? ¿Quién es? Me encanta cómo canta. Muy lindo. Eh, sí, sí, sí. Eh, la de... Eh, digo, la del momento histórico en el que llega la luz... Eh, a, a San José una, una noche y una gente bailando bailando bolero muy lindo correcto correcto sí 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 musicalmente bueno espectacular también no o sea el nivel de, de las obras compuestas tanto de la de la música compuesta para la ocasión así como la interpretación de todas eh, las canciones impecable también eh, y quizás Hubo un pecado que fue el de la frivolidad que, o sea, que genera el, el exceso de oficialismo, del relato oficial, ¿no? O sea, eh, de quedarse con ese relato institucionalizado, muy cuadrado, eh, y quizás 
eh, limitado en términos de cómo emocionar al televidente, ¿no? Eh, eh, nada. Eh, y lo de los drones, ¿no? ¿Quién pagó los, los drones? drones son, los los drones, drones son fríos, ¿eh? Terminaron con el logo ahí de Intel, parecía, <risa> parecía la campaña de José María Figueres. No, y digo, gracias Intel, te quedaron lindísimos. Sí, lo floja, floja, floja la publicidad, no hacía falta. No hacía falta, Intel, no hace falta meternos, o sea, no, no te, todo no puede ser víctima del mercantilismo, no todo, eh, y mucho menos una fiesta patria, o sea... Digo, se estaba celebrando otra cosa, ¿no? La llegada de Intel a Costa Rica. Pero bueno, más allá de ese detalle, ¿verdad? Que también forma parte de esa frivolidad que tuvo el evento. Eh... Los drones un poquito largos. Si hubiese sido un poquito más corto, uh -huh, uh -huh, uh -huh. quizás hubiese tenido mejor impacto, a mi gusto. Me parece que puede llegar a ser una buena solución a los juegos artificiales, si lo hacen bien. Sí, sí, sí. Y los fuegos artificiales impresionantes también. Eh, pero sí, sí. Pero lo... molestan, ¿no? el ruido molesta. Chico. Es molesto, es molesto. Sí, eh, y por otro lado también eh, recordemos que estos 500 drones, ¿qué sincronización tenían esos drones? Eh? ¿Cómo no sí, se... Cho... No ¿Cómo los hecho... manejan? 500 personas al mismo tiempo haciendo lo mismo, es impresionante. <ríe> no, Artuño, es una computadora, nada más. ¿Qué sí, pasó? Entonces... Entonces... ¿Cuál es la gracia? Entonces? Yo pensé que había 500 tipos ahí... Con un talento... ¿no? Ensayando todos los días, ¿no? Exactamente. Para no equivocarse. No, poner la compra. Sí, sí, y ahí también hay otro aspecto, ¿verdad? Que tiene que ver con la injusticia eh, de de eso, ¿no? Y le estás que... quitando trabajo a 500 personas. <ríe> sí. No, pero no solo eso, sino que además, eh, digamos, la gente que se mató eh, ensayando, bueno, ya vimos como una persona que sí se podría decir que prácticamente dio la vida eh, por estar ahí en el escenario eh, representando lo que el guión indicaba, ¿verdad? Eh, y es que, bueno, ahí también uno puede señalar algunos aspectos, algunos ritmos, algunos... Eh, temas eh, de tiempo pero eso ya es ponerse a hilvanar y a hilar muy fino y es algo muy subjetivo lo que nos puede gustar o que pretendamos que nos guste a cada una o, o a cada uno eh, pero lo de los drones eh, yo diría que con esa sincronización Ortuño, ya se la desearía cualquier institución pública y si ponemos drones a gobernar el país no eh, si lo, pero si lo drones los maneja una computadora ya empezamos, ya arrancamos mal Sí, no, no, de hecho eh, creo que, que no, no no va a ser eh, una opción en términos generales, eh, muy bien realmente el Bicentenario o sea, este evento oficial llamado Bicentenario eh, careció de, de la presencia de pueblos originarios, tuvo eh, realmente un un baño de, de blanquitud en términos eh, de lo que presentaban como eh, a las personas eh, que fueron protagonistas de la época, digamos, eh, no sé hasta qué punto los pueblos originarios se han sentido representados en esta, en esta idea de que, eh, de que la patria empieza a partir de 
eh, o la llegada de los españoles o la salida de los españoles. Eh, como si todo lo que hay antes no hubiese existido. Y yo creo que esa percepción también es la que genera que hoy por hoy eh, tengamos conflictos en territorios indígenas eh, con leyes ya establecidas, con legislación vigente para que esos conflictos no lleguen, por ejemplo, al asesinato de Sergio Rojas y Jerry Rivera eh, y el Estado hace caso omiso de esto, tal cual hizo caso omiso eh, a las características, a, a, a la persona que eh, estuvo y que representa el origen eh, realmente de esta, de esta sociedad que conocemos hoy en día y en pleno proceso, eh, claramente en pleno proceso de construcción eh, de la independencia con nuevos retos eh, cada vez más desafiantes para eh, justamente sostener eh, esa, esa independencia, ¿no? Pero bueno, eh, quizás ahora los imperios... Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Veníamos Va. hablando bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... No, así de punto, papá, pa, y llegó ya el palo, ¿no? Podías para cerrar, ¿no? Para cerrar. Estábamos bárbaros, estábamos cerrando bien. Sí, sí. No, diez puntos. Chironi, por favor. No puedo, Ortiño, no puedo. Conmigo no puedo. <risa> Bueno, atención porque nos manda Manrique, saludos eh, Feliz inicio de semana Muy bien la audiencia que está atenta Gracias Manrique Gracias Manrique, estamos con vos eh, Gabo Sequeira, saludos a todos a, a todos, sí eh, Y estuvo muy bonito Pero me dejó bateado lo artístico No entendí eh, los fantasmas del teatro Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo <ríe> Eso está eso. bien Había unos fantasmas que al final no eran fantasmas ¿Vio? Pero eran de distinta época, ¿no? Había un soldado español por ahí, vi, no sé, sí, ya sí. me confundieron, la verdad. Sí, 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 son esos detalles, obviamente, sí, 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 sí. eso eh, va a ocurrir, pero fue un... Fue un... Pero estuvo lindo, la parte del teatro estuvo lindo. Sí, muy bonito, muy bonito. El vestuario de ese momento, el vestuario sí, del lindo, teatro, el azul. el azul es muy lindo. Eh, no, 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 gran, eh, gran gusto el que eh, se desplegó. Eh, digamos en esta eh, celebración que de nuevo eh, le sobró eh, oficialismo digamos y le faltó un poco eh, de, de carácter popular de, de no tanto guión de, de sensaciones ¿no? y de poder traspasar eh, la pantalla como todas y todos hubiésemos deseado eh, celebrar el Bicentenario desgraciadamente eh, la pandemia lo, lo ha impedido. Recibimos a Mariela Herrera, que está con nosotros. Mari. ¿Quién aplaude? ¿Cómo puede ser? Esto es, esto, acá hay corrupción. Conseguimos gente, conseguimos gente, tenemos aplaudidores. Y pero a mí no me aplaudió ah. nadie, loco, cuando entré. Sí, no, es el primer día, Chironi, por ah, favor. Llegan tarde. Bueno, Mariela. Dígales que ya está, dígales que ya, ya la... Gracias, gracias. Disculpenlas, están nerviosos, ¿no? Totalmente. Bueno, Mariela Herrera, ¿cómo le va? Bienvenida a Ciudad Caníbal. Muy bien, muy bien. Eh, siempre contenta de venir aquí. Sí, particularmente ha hecho dentro del contexto de Bicentenario, que me parece que... Y hay 
O sea, nosotros nos, nosotros nos, qued, nos quejamos mucho de Costa Ricalandia, ¿verdad? Ajá. Pero, 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 aunque nos quejamos mucho de Costa Ricalandia, sí hay, digamos, o sea, la idea es que, ok, sí, uno se queja, pero uno en todo momento, de todas formas, está buscando avanzar en el, hacia el futuro, ¿verdad? O sea, uh-huh. aún, aún cuando la gente habla mucho así como de, wow, es que los finlandeses están tan avanzados, bla, 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 bla. Estoy segura de que los finlandeses también se quejan. Okay, y también quieren que su país avance hacia un futuro bueno, mejor y esa es la idea. Y hay un gran dato hablando de Finlandia eh, y, y de Costa Rica. <risa> Los finlandeses. Exacto. Eh, digamos hay una gran diferencia en términos de años eh, de independencia eh, eh, cuando hablas de estos países eh, en Latinoamérica que casi todos eh, uh-huh. o muy pocos superan los 200 eh, años de independencia y que y que bueno que realmente esa juventud también eh, se siente claro se siente se siente ¿Sí? la inmadurez claramente claramente sí, y, sí, claro. sí, sí. y, y a pesar de hecho nuevitos sí muy nuevo muy nuevo <risa> a pesar de que también esto se ha utilizado Eh, como un pretexto para no resolver cosas que son muy básicas, ¿verdad? O sea... Eso es cierto. Sí, ¿verdad? Es como, ok, por un lado, hay que tomar en consideración, sí es cierto, que Centroamérica ha tenido una historia bastante turbulenta, eh, y hemos tenido patrones de... ¿verdad? Muy fuertes de de violencia y de... ¿verdad? De esta, esta cosa como de, digamos, de caos autoritarismo, ¿verdad? Que nos ha sucedido... A, a todos los países centroamericanos, ¿verdad? Mm. Que obviamente no no te dejan exactamente. Sí, quizás en el siglo XIX puede ser la en Costa Rica la etapa de Braulio Carrillo, que a pesar de no Esta. ser una una dictadura tan cruenta o tan sangrienta como en el resto de América, eh, fue una dictadura, claramente. La fue una está... dictadura. Sí. No, y Costa Rica tuvo su ha tenido su dosis de, de dictaduras, de um, suspensión de libertades constitucionales, digamos, hemos tenido situaciones de ese tipo. O sea, por suerte en este momento tenemos una democracia bastante estable y la idea es mantenerla verdad estable y fortalecerla e irla mejorando a futuro verdad pero lo, lo que lo que básicamente quería comentar era como digamos se vale quejarse mientras estés trabajando por un futuro mejor me explico señalando los errores precisamente para que se arreglen ¿Verdad? O sea, esa, esa es la idea, ¿no? O sea, vos señalas casos de corrupción o problemas de X o Y tipos uh-huh. es explícitamente para para mejorarlos y para evitar que se den a futuro. Y los problemas nunca van a dejar de suceder, ¿verdad? O sea, eso no va a parar. Lo que se hace es que los problemas sean de otras índoles, ¿verdad? O sea, quiero, lo que estoy diciendo es, es muy diferente, un país está en fases muy diferentes cuando sus problemas principales son agua potable que cuando sus problemas principales son... Eh, Eh, un caso de corrupción en un área concreta claro, o cómo eliminar o cómo eliminar la corrupción Exacto. que también o es, es como una idea o sea, nada más. vamos vamos por partes verdad sí y es es algo bueno si has avanzado a la fase de estar lidiando con problemas en gobierno en vez de estar Ajá. lidiando con problemas de potabilización de agua o sea eso indica que si sí ha habido pasos adelante es lo que estoy tratando de comunicar no, si sí ha habido pasos adelante tenemos que mantenernos yendo hacia adelante y por eso es que yo hoy les voy a hablar a ustedes acerca de eh, más pasos hacia adelante y de cosas de las cuales si sí deberíamos sentirnos orgullosos y estar contentos este les quiero hablar un poquito acerca de el, el instituto Clodomiro Picado y la, la labor que hace 
porque ahora, ahorita que estamos hablando acerca de Centroamérica y cómo somos países jóvenes, este es un instituto que es bastante útil, no solo para Costa Rica, sino para Centroamérica, de hecho, exporta antivenenos también a países en Asia, porque recientemente, les quería así como para hacer la, el, la introducción chiquitita, eh, recientemente salió una, digamos, la OMS llamó a las mordedoras de serpiente una enfermedad tropical en abandono. O sea, es un problema real en estas latitudes. Eh, no solamente dentro de Latinoamérica, sino también en Asia es un problema bastante fuerte, ¿verdad? Todo el, todo el trópico, ¿verdad? Claro, claro. Y mm, se tiene bastante en abandono. Entonces, bueno. voy a hablarles un poquito acerca de eso. A ver qué está la, la haciendo el clodomiro picado. Yo siempre que pienso en el clodomiro picado, ahora pienso en esos caballitos, ¿verdad? O sea, de qué En estar... los caballitos, sí. exactamente. Es sí. importante, es importante pensar en los caballitos, pero Exacto. no solamente va por ese lado. Es sí los caballitos, pero también es la labor de educación, porque, o sea, lo ideal es que simplemente no te muerda la serpiente, ¿verdad? Of course. <risa> pero, o sea, obviamente, es bueno tener el antiveneno, pero es que no te muerda en primer lugar así y que les voy a hablar un poquito de ustedes y atención porque Ortuño viene con un tema de actualidad Ortuño, muchas candidatas en realidad pocas candidatas eh, y muchos candidatos eh, nos escuchan justamente el programa de hoy porque saben que hoy eh, tenemos un espacio eh, que les va a ayudar a todos gracias Chironi así es lo que usted dice hoy tenemos consejos para algunos políticos estamos en época de se vienen las elecciones 27 entonces, candidatos eh, 27 dicen que hay ahora 27 mira son 27 eslogans porque vamos a hablar de los eslogans políticos que es un eslogan político conceptos no consejos y tics para crearlo oh, escucho para vos rodrigo chávez ¿eh? Acosando, acosando a los evasores podría ser está bien porque son pocas son pocas letras <risa> ya venimos pocas palabras ya venimos con más ciudad del caníbal Who sell out in the stores? You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pops, who mostly goes down to the blue drop. The same old pimp, mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me yourselves for the level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cooter, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low. Blow like booty, true pimp niggas spin no dough on the booty. And you yell, there go mace, there go your cutie. Yo, I thought I told you that we won't stop Now what you gonna do with a school that I'm 
money much longer than yours And a team much stronger than yours Violate me, this a B.O.J. We don't play, mess around with D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here Ain't enough lime here for you to shine here Deal with many women, but treat down fair And I'm bigger than the city lights down in Times Square Yeah, yeah, yeah Daddy, Biggie y además también Mace está en Mo Money, Mo Problems. Eh, atención porque ya casi venimos con la entrevista. Eh, hoy tenemos invitada muy especial. Se va a llevar a cabo eh, esta semana. Se está llevando a cabo, de hecho, el eh, encuentro eh, la semana por la conservación eh, de los territorios originarios justamente va a estar con nosotros Irene Croce en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal quédate escuchando a través de 95.5 FM ya venimos con más
La semana del 20 al 24 de septiembre se estará llevando a cabo la semana por la defensa eh, comunitaria de los territorios para charlar sobre lo que representa esta semana. Vamos a ver el siguiente eh, video que han preparado la gente de kioscos socioambientales a través de redes sociales, pero también vos, por supuesto, lo vas a poder escuchar en, eh, en eh, línea, en, eh, en la radio, en Amplify, eh, inmediatamente, y de hecho... Eh, primero le damos la bienvenida a quien nos acompaña, Irene Croce, de Kioscos Socioambientales. Irene, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, muchas gracias y gracias por recibirme. No, un placer eh, tenerte, además para anunciar algo eh, tan importante como eh, lo que vamos a ver justamente en este momento. ¿eh? Desde el programa Kioscos Socioambientales, en conjunto con el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, les invitamos a la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios, la cual se estará llevando a cabo el próximo lunes 20 de septiembre al viernes 24 de septiembre del presente año. La Semana de la Defensa Comunitaria de los Territorios se compone por una serie de mesas temáticas y conversatorios. Van a venir a la UCR 20 personas de más de 15 comunidades de todo el país para dialogar sobre la defensa comunitaria de los territorios en este momento que estamos viviendo. Dialogaremos sobre temas como bienes comunes y sectarismos, resistencia y recuperaciones en territorios indígenas, mujeres y territorio, frontera a la industria y migración y defensa comunitaria de los territorios en comunidades urbanas. Todas las actividades se transmitirán gracias a Canal 15 en el Facebook del programa Kiosco Socioambientales. Bueno, esto empieza el próximo lunes 20 de septiembre y ahora sí, eh, nuestra invitada Irene Croce nos va a hablar justamente de esto, ¿no? Eh, también hablábamos en el bloque anterior eh, cuando presentábamos el programa de lo que había sido esta celebración eh, muy oficial del Bicentenario eh, ayer. Mira vos, eh, del Bicentenario ayer en el Estadio Nacional y quizás lo que marcábamos como una gran 
gran ausencia es justamente la presencia de estos eh, pueblos originarios que una vez más son invisibilizados ¿no? como origen de eh, la sociedad. Irene, bienvenida. Muchas gracias. Sí, de hecho, tienes toda la razón. Con, uh, con la pandemia ya, ya también se ha hecho aún más invisibilizados uh -huh. y también la brecha tecnológica influye para que muchas personas no, no hayan podido tener una voz en los últimos dos años. Y por eso estamos muy felices de haber podido organizar, eh, organizar esta semana uh -huh. y traer personas no solamente indígenas, sino también defensoras y defensores de territorios de todo el país, de la, por ejemplo, por, con la frontera de, con, mi, con Nicaragua, en Medio Queso, y así como en, en San José y en general la área de la GAM, y también con otros invitados internacionales. Pero sí, definitivamente fue una parte bastante compleja poder mm. traer personas indígenas a San José, porque son personas extremadamente vulnerables, hay que tomar en cuenta la salud de ellos y ellas de primero, pero con todo el cuidado sí se ha podido lograr, y sí al fin vamos a tener un espacio para, para escucharles y también para escucharles después de un buen tiempo de silencio, siento yo. Totalmente. Bueno, recordemos que además eh, Costa Rica, eh, el país en donde se firmó el acuerdo de Escazú, todavía sigue sin ratificarlo y esto tiene que ver justamente eh, con el peligro que corren, con el peligro de muerte que corren eh, dirigentes, dirigentas, eh, gente que está luchando por estos, eh, estos territorios que además les pertenecen eh, no solo naturalmente, sino que además hay legislación suficiente como para eh, justamente resguardar el derecho que ya tienen de estar en sus tierras. Y esto quiere decir que nadie, eh, por más que haya comprado una tierra, tiene derecho por sobre una persona indígena. Contanos cómo va a poder la gente ver el material que se va a generar a partir de estos encuentros eh, tan importantes. Bueno, sí, se me ocurre primero que todo invitarles, por ejemplo, a la mesa tener el jueves en la mañana que se llama justamente territorios indígenas resistencia y despojo y vamos a hablar justamente de eso con tres representantes indígenas de la zona sur que mm. están viviendo en primera persona exactamente esta violencia de que usted está hablando la van a poder ver por las redes sociales de kioscos todo va a ser transmitido en muy buena calidad gracias a 15 palabras de mujer y era verde que nos van a estar apoyando con toda la parte de transmisión del programa y entonces la vamos a transmitir en el canal Facebook del programa Kioscos Socioambientales UCR y todo el público va a ser virtual, eso porque hemos, es necesario garantizar la, la seguridad de los invitados y también con la curva pandémica subiendo no es, no es eh, real poder pensar un evento con público entonces pensaba nada más todo el público democráticamente va a poder interaccionar con nosotros en, en el chat y entonces nos pueden estar haciendo preguntas y comentarios y nosotros vamos a garantizar una interacción entre la, los invitados que van a estar presencialmente en las aulas de la UCR y el público que nos va a seguir desde el Facebook de Kiosco. Mm. 
Y recuerden eh, también la gente que está escuchando que para, eh, para acceder a estas charlas, o sea, para eh, lo que les recomendamos, casi todas empiezan a las 9 de la mañana, eh, las primeras, pero eh, hay mesas y, con, y conversatorios a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde. Así que fíjense en la programación, de hecho ahora la estábamos compartiendo eh, con la audiencia para que eh, vayan separando. Además, por supuesto, van a quedar eh, los videos como para que la gente eh, los vea. Pero este tema, eh, ustedes eh, desde kioscos socioambientales y desde la UCR, eh, ¿por qué creen eh, que es importante llevar a cabo esta semana eh, por la defensa? Además, digamos, por la defensa comunitaria de los territorios y qué es lo que buscan con estos encuentros. Bueno, Kioscos históricamente ha trabajado mucho en contacto con personas de comunidad, especialmente uh -huh. de comunidad rural. Uh -huh. Y con lo de la pandemia ha sido muy difícil mantener ese, esa relación que se había instaurado. Uh -huh. Entonces, yo veo la semana un poco como un, un respiro, un respiro de presencialidad después de tanta virtualidad y después de tanto alejamiento y tanto aislamiento de muchas personas que en todo el país se han, de, se han quedado desconectadas porque en realidad varias de las personas que van a venir, por ejemplo, no tienen buen acceso a internet, no tienen WhatsApp, no tienen teléfono y entonces imagínense para esas personas lo difícil que es poder, por ejemplo, estar en una llamada en Zoom. Eso no es posible simplemente en, algunos, en algunas partes. Y entonces poderles dar una voz, finalmente siento que es el objetivo que nos mueve mucho, esto entre varios, esto también en fortalecer el vínculo entre la universidad y, y la sociedad y las personas vulnerables también. Bueno, esto estará ocurriendo eh, a partir del lunes 20. Eh, entérate y seguí las transmisiones a través de la página de Kioscos Ambientales. Seguí a Kioscos Socioambientales eh, de la UCR, eh, también en Instagram, porque ahí están subiendo información constantemente. Y además el programa se va a estar actualizando como para que vayas eh, sabiendo quién, a quién le toca eh, charlar. Eh, ¿Nos podés dar algunos de los nombres de las personas que van a participar? Eh, claro, la cosa es que yo soy súper mala con todos los apellidos en español, así bueno. que voy a decirles los nombres más que todo, van a llegar a Yesenia, Miguel, René de Medio Queso, va a venir Doris, Cindy, Pablo Sivas de, del área indígena del sur, va, van a venir personas del pueblo Gnove para hablar de de una problemática que se está dando en los pueblos transfronterizos que no tienen seguro, entonces imagínense, imagínense lo peligroso que es en ese momento de pandemia. Van a venir también muchos muchos invitados de, de, del área de, de la GAM y de San José, como Sancofa, Katia y muchos más. Bueno, no, la gente debe estar realmente atenta. Eh, que tiene que ver, además de reconocerse en, en los pueblos originarios, también en plantear un fut, en, en un futuro un, eh, un programa de seguridad alimentaria que además eh, también reconozca la experiencia que tienen estos pueblos a la hora de justamente hacer producir a la tierra o como nos decía Karen eh, de, de Senagló, eh, que nos decía que la tierra estaba agradecida y que ese agradecimiento ellos lo recibían a través del maíz, de los frijoles, de poder justamente eh, convivir con esa tierra y no eh, condenar 
eh, a esa tierra que al final, en definitiva, es la que nos va a dar la seguridad alimentaria del futuro. Irene, te agradecemos muchísimo el tiempo que le has dedicado a la audiencia. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Venimos eh, con mucho más Ciudad Caníbal, quédate escuchando que eh, lo que viene ahora, Ortuño, venimos con usted en un ratito nada más. ¿Un tema? Eh, eh, sí, vienen conmigo, Chironi. Eh, ¿Quiénes? Ustedes. Ah, bueno, está bien.
Escuchamos a los australianos de la banda Parcels Acá en Ciudad del Caníbal Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde Por Amplify Radio 95.5 FM Y, eh, y bueno, vamos metiéndonos eh, también en eh, lo que... Metámonos, no, metámonos, Chironi en el tema, en el tema que está preocupando, 27 candidatos, Ortuño, es un poco exagerado, ¿no? Bueno, para los que podemos eh, fabricar eslogans, no. Ah, ve, claro, porque es verdad, se, cuando se agotan, mi, mi pregunta para usted como experto en la materia, cuando se agotan los eslogans, ¿se agotan los candidatos? Ay, mire, qué buena pregunta, Chironi. O se la cambio, se la, se la replanteo, Orteño, se la replanteo, perdón. Cuando se agotan los eslogans, se agotan los candidatos. O, o mejor Por... dicho, mientras haya un eslogan, ¿siempre habrá espacio para un candidato más? Para un buen candidato. Si es un buen eslogan, lo convierte en un buen candidato. Automáticamente, no importa si usted es Juan Diego Castro, o sea... Me insulta, ahora le tengo que pagar yo. Adentrémonos. Nos adentramos, pero antes tengo una sorpresa, Chironi. Ay, sorpresa, qué lindo. De la producción para los oyentes. Porque, ¿Se acuerda que usted, eh, que nosotros teníamos un eslogan de Ciudad Caníbal que dejamos de lado hace mucho tiempo? ¿Cuál? El que, el que decía de, que lo se hace bien, nada se aprende. Ah, de lo que se hace es lo hemos dejado de lado la producción dice tenemos que volver tenemos que tener un eslogan eh, y bueno después de ojo que ya análisis, tenemos sí un análisis adelante no le hicimos ayer el eslogan no y Orteño pero no nos no, dijeron no. a usted le dijeron algo Mariela eh, yo no he recibido ningún yo siento que no me los mandan no sé si tienen mi correo mal entonces, bueno, eso es una idea de eslogan, digamos. Pueden poder recibir, es más, ellos van a rifar, me dijo la producción, vamos a rifar una camiseta con el eslogan. Impreso. Ciudad de Caníbal tiene eslogan. Bueno, ya lo vamos a revelar, Ortuño. Entonces, ya lo vamos a revelar y. Eh, al final al, de la sección, por favor. Porque al, si hay algún problema, no quiero que salga al aire. Bueno, está bien, al final de la edición. Pero bueno, los que quieran participar tienen que mandar un mensaje. Ya tengo gente. Con un eslogan. Sí, ya tengo. Ya Vea tengo lo gente. que es nuestra audiencia, Ortuña. ¿eh? Ya, ya entienden el, la... la... Hagamos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto, ¿En cuánto lo hacemos el sorteo? ¿En una semana? Una semanita, sí. Para juntar cinco o seis. Cinco o seis mensajes. Exacto. Para que los piensen bien ya. No, para, poder, para poder hacer un sorteo, por lo menos. Bueno, pero mira, eh, por ejemplo, Iván Torres nos dice, eh, un eslogan para esos candidatos sería el club de los 27. ¡Uh! ¡Oh! oh uh. Eso, wow, eso está, 
polémico. Muy bien, muy bien, Iván. Muy bien, Iván Torres. Muy ingenioso. Muy bien. Eh, y bueno, y aún así, Ortuño, por favor, eh, entrémosle porque la gente ya me está preguntando que cuál es el nuevo eslogan de Ciudad Caníbal. ¿eh? Ortuño. Bueno, Chirini, voy a comenzar. Sí. ¿Qué es un eslogan político, Chirini? Es una pregunta que tú tenés que hacer cuando querés hacer un eslogan. Claro. Tienes que saber qué es un eslogan. Sí. Y básicamente la respuesta, eslogan? ¿cuál es? Es una frase corta. Si o no sea, si lo querés bueno, sintetizar. Y le digo así. Si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Buen eslogan. Ese es un gran eslogan. Ese es un, un poco gran... largo. Sí, 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 es verdad. Y filosofía de vida, o sea, cumple las dos funciones, wow. Un poco largo para el estándar, pero bueno, después vamos a ver que hubo un eslogan bastante largo que fue muy exitoso hace poco. ¿Ah, sí? Sí, eh, en México. Ah, pero bueno, es una frase corta, Ajá. ¿no? principal. Es eh, la manifestación principal de la estrategia, desde los colores hasta la tipografía, todo tiene que ser por una razón. A todos que nada puede ser. No, no puede ser porque esta, esto queda lindo, nada más. No, 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 no. no. El objetivo de todo eslogan es hacerse notar. El de ahora Barack entiendo. Obama, ¿cuál era? Ah, ahora entiendo. Ah, ¿cuál era el de Barack? Tenía una que decía Yes We Can. Sí. Y la otra era For War. For War. ¿Eh? For War. For ¿Para, War. ¿Para la guerra? For... Claro, For War. <risa> ¿No? Bien, para el con ese eslogan. Bueno, tenés ahí un público, ¿no? Un público meta. Ahí está. Para fumarse a tal candidato, a... no, no. ¿Cómo sería? Para que le pegue. No, creo que no va. No, no. No, 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 hay, no se puede improvisar, ¿no? no en esto no. del eslogan no se puede improvisar, no, no. Tienes que representar un valor. Sí. Un valor. Eh, un valor ¿sí? monetario digamos o sea mostrar podría una... ser es uno como ah como ¿Eh? valenciano kramer que salía en el mustang ese último modelo qué bien le fue ese es eh. un valor ese representa un valor totalmente qué bien qué bien nos fue a todos con valenciano kramer digo cuando primer renunció tic, primer tic importante primer tic importante sí no más de cinco palabras ah ¿Eh? Te doy algunos, eh, en marche, la France, en, en francés, en, en marche, la France. <risa> eh, Son en otro... Eh, stronger Together. Stronger Parece Together. una canción de los Rolling Stones. Eso. Sí, 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 es verdad. Con Fernando. Con Fernando trabajamos juntos en el... No, no, no. no. Make, a great, Make America Great Again. Ese famoso hace Pero poquito, ese tiene ¿no? muchas palabras, me parece. Cuatro. Make American Great. Parece ah, muchas, muy pero bien. son cuatro. Claro, 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 es verdad. Que forman la palabra maga. Y dígame, entonces, eh, o sea, eh, ah, por eso Cortázar hizo ese libro. Sí, pues todo tiene que ver. Porque tiene este, que ver, ¿eh? este, este era, es más antiguo, este era de Ronald Reagan. Ah, pues, bueno. Eh, usaron el mismo. Era de otro tiempo, en todo caso. Ah, mira. Dígame, Estuño, y por ejemplo, Dígole. para... Eh, eh, si, ya tenemos la cantidad de palabras es cinco. ¿Qué, qué, sí. qué otra...? O menos. Qué, o menos, sí. 
¿Qué otra posibilidad? Eh, ¿Qué otra? Por ejemplo, evitar frases populares. Ajá, como, eh, de, como... qué sé yo... Eh... ¿A dónde están los apricistas, por ejemplo? <risa> claro, eso no va. Eso no lo puedes poner en un eslogan, por ejemplo. No, no, eo, eo, tampoco. Tampoco, de tal palo tal astilla, tampoco. Tampoco. ¿Qué más? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué, qué otra cosa no se puede...? Eh... Sí, no es recordarlo usar proverbios, ni rimas populares, ni metáforas. Sí. Eh. Sí, sí, sí. Ni, ni otras frases de uso común. Bueno. Primero tenés que redactar conceptos amplios, uh -huh. ¿no? Como una redacción así, de 40, 50 palabras, sí. o más. Sí, sí. Eh, después o sea... te juntas y reducís varios de esos conceptos a 10 palabras. Ah, recortes hay que llamar al gobierno. <risa> Son de cuatro comisarios, además. Sí, sí. Bueno, ¿y? Bueno, usted también, María, por favor. <risa> y después tenés que recortar de nuevo. Sí. A tre de tres a cinco palabras. Sí, 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 sí. Después pedís un presupuesto extraordinario y listo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos un ejemplo, eso no funciona. No, esa, esa, es, una, esa es una forma de hacer un eslogan que no hay que utilizar. Que no funciona. Sí, sí, Muy sí. bien. En el, en el tic número 8, que genere sentimientos, emociones o deseos de la persona. Ah. Y en este caso, hay uno muy importante que es la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Obrador, no sobrador. No, no, pues, no, no. Obrador. Sí, sí, exacto. Y, y decía así, por el bien de todos, sí. primero los pobres. Ah, mira, muy bien, muy que bien. Tiene, tiene ocho palabras. Claro, ¿no? claro. Si no cuento mal. Pero la parte final, primero los pobres, es contundente. Totalmente. Entonces ahí le puedes lo que sea al principio, digamos. Si tenés algo... Y podrías hasta cortarlo a ese, hasta ese punto, ¿verdad? O sea, decir la frase y luego la que pones en el póster es primero los pobres. Primero, exactamente. Claro. Y se me ocurrió, se me ocurrió el eslogan para el, para el llaman los opositores, ¿no? O algo así. Para los pobres nada, que ya es más de lo que merece. Claro, porque ya están primero. ¿Eh? Para los pobres nada, listo. La... Impresionante. Y la agarraron, pero no le fue muy bien, me parece. No, 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 no. Bueno, pero son recomendaciones. Puede fallar, ¿verdad? O sea, es así. Puede fallar, puede fallar. Sí, sí, no, 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 puede fallar tranquilamente, así es. Y como decía mi y ahora abuelita, sí. la lengua no tiene hueso. Ojo con ese. Ese me gusta. La lengua no la tiene verdad, hueso. Te digo, sí. Si ella se tira, se, se tira de presidenta... Que salga con tiene ese. Que poner, tiene que ir con ese eslogan y to hablar. Totalmente. La lengua no tiene hueso y, y le puede quitar el de... Como el como decía mi abuelita. Y como decía mi abuelita. Che, la no. lengua no tiene hueso. <risa> le podemos quitar el... Y como decía mi abuelita y lo dejamos ahí. Tenemos eh, una opción también para María Inés. Eh, no. Y soy racista. Yo no soy ninguna racista. Ahí también, eh, no sí, sé. Sí, bueno, no, no tendría que aclarar. Exacto. <risa> Esa es la clave, ¿verdad? 
Exacto. Ay, María Inés. Bueno, eh, no, entonces no, no. Eh, yo no sé, hay gente a la que no la salva, pero ni un buen eslogan. ¿eh? ¿Usted cree que cualquier político se salva con un buen eslogan? Okay. El mejor eslogan es el presidente. El que, el que llega presidente es porque tuvo el mejor eslogan, es así. Wow, Ortuño, mire qué, qué, qué afirmación con... Qué afirmación contundente. La afirmo, pero, pero contundentemente. Muy bien. ¿Y quién, me, ¿Y quién me lo va a refutar? No, nadie, aquí nadie. O sea. ¿No? No. Ganó, ganó. Y sí. Es el mejor. Es el mejor. Claro, no es como que el segundo te dice No, pero el mío era más lindo Y sí, pero no sirve para nada no. ¿Qué querés? No, 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 no Bueno, lamentable, Ortuño ¿eh? Eh, Pero pero bueno, siempre hay eh, oportunidades ¿Y cómo se... Eh, cómo, cómo te tutorial sobre los eslogans? ¿O, o cómo muy sigue? Importante, muy importante la tipografía el... Ah, la letra Es casi... Es casi la mitad. ¿La mitad del eslogan? Uh -huh. La mitad es elegir el font. De elegir Exacto. la fuente ya. Entonces, es, eso es, digo, es, eso es una opinión mía. Tengo que reconocerlo, no hay ningún estudio. La mitad del sería Times New Roman, eh, la lengua no tiene hueso. ¿Qué cosa? Sí, o sea, si usted quiere ser, si usted quiere sonar como un texto académico, sí, sí. pero yo optaría por el Bética. Sí, Helvética. Sí, ella sí, está tratando de sonar así como, como elegante. Sí, la verdad es que me están ¿sabes? hablando, me están hablando en clave y yo no entiendo. <risa> no, Artuño. No, no, no. Elijan una buena tipografía. Y déjense de joder. Sí. Bueno, Ortuño, muy bien. Eh, la tipografía, se, si tenés la tipografía y tenés el eslogan, es muy importante que tengan que ver. Porque claro, el Bética puede ser una opción para el de la lengua no tiene hueso, pero eh, no, qué sé yo, si tú... Por todo lo que nos une. O sea... O sea, Bien, la lengua no tiene hueso es más, más como de Comic Sans, ¿verdad? Seamos, es como Comic seamos Sans. Seamos honestos. Sí, sí, seamos sí, honestos, también. es Comic Sans, ¿verdad? El Bética. Pero bueno. El Bética. Soy racista, yo no soy ninguna racista. Sí, yo creo que eso va con el Bética. Eh, y... Me trató como diciendo Juan Diego. Juan Diego. No, no. Papirus. Con emoticón, eso va con emoticón. <risa> <risa> Bueno, querida audiencia que se encuentra del otro lado del parlante, ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. Sí, Giovanni, sí. ¿Cuándo doy el, el tengo que dar el eslogan de Ciudad Caníbal? Y justamente ya venimos con más. Eh, este ahora es el nuevo eslogan de Ciudad Caníbal. Una emoción, Ortuño. Sí, Caníbal. Eh... Lo primero, lo primero que tuvimos en cuenta fueron los casi 18 años que tenemos al aire. Sí. Y dijimos, por ahí tiene que ir el eslogan y llegamos a esta conclusión. El eslogan va a ser, persevera y perseverará. ¡Cómo, <risa> oh. oh, no, pero pero el... está muy... Sí, este, es, este, es, este es el eslogan de cumpleaños, ¿verdad? Y el persevera y perseverarás, Chironi, me parece impresionante. Y eh, no había un triunfarás ahí, o sea, metido, no, no se podía. Su persona. No. no hay garantía de eso. 
Ya venimos con más Ciudad Caníbal.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Marilina Bertoldi con el tema La Casa de A estábamos escuchando eh, a esta excelente guitarrista y cantante eh, nada, buenísimo, Marilina Bertoldi eh, busquen que está muy bueno esto sigue siendo Marilina 
Bertoldi. Eh, bueno, y ahora nos vamos a adentrar un poco en eh, las noticias mientras en el país se eh, reporta eh, una, eh, una baja concurrencia en los últimos días a eh, los centros de vacunación. Eh, ya el gobierno está planeando eh, an el anuncio. En realidad, el, el, la caja costarricense del Seguro Social anunció que estarán, an que estarán eh, eh, convocando a las personas que deseen vacunarse en horarios extendidos, eh, abarcando... Eh, la noche también eh, para aquellas personas que no puedan hacerlo eh, por sus limitaciones en cuanto a movilidad o eh, de horarios de trabajo. Estos anuncios serán oficiales en las, en las próximas horas, pero eh, a este momento, a esta altura, lo que hay en los centros de vacunación es gente eh, acudiendo por segunda dosis y la gente en primeras dosis ha eh, disminuido su presencia, así que eh, nada, las autoridades de salud están convocando a la gente a que acuda a vacunarse eh, cuanto antes. Eh, esto y en el ámbito internacional, mire qué curioso, eh, en Francia, por ejemplo, eh, se suspendieron a partir del miércoles pasado eh, a 3.000 trabajadoras y trabajadores de la salud que han negado vacunarse en contra del coronavirus. Eh, desde, la, desde esta semana la vacunación es eh, obligatoria y eh, el ministro de salud francés Olivier Véran, qué linda, ¿eh? cuando uno dice eso, parece que uno sabe, pero en realidad no, eh, informó que cerca de 3.000 empleados de centros sanitarios eh, se negaron a recibir la vacuna contra el coronavirus y ahora están suspendidos de sus eh, trabajos. Mire usted, Francia que tiene varias manifestaciones antivacunas, ¿no? Recordemos eh, alta, eh, alta presencia policial eh, para reprimir estos encontronazos que hubo entre, entre los antivacunas y eh, las personas que, que justamente... Eh, queremos que los vacunados sean la mayor cantidad posible. Sí, por favor. Por favor. ¿Saben qué? Ayer me puse la segunda dosis, ¿eh? Oh, felicidades. Sí, 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 sí. Ya podemos apretar, ya está todo bien, Mariela. Eh, digo, no, Al no, fin, no. va, bueno, mal, Chironi, qué bueno. ¿Cómo has no, pero Sí, sí, en serio. No escuchen, no escuchen a su tío que, que, que manda demasiadas cadenas de WhatsApp. Sí. Okay, su tío no es, su tío no es un doctor, su tío no es un enfermero, su tío no es. No un vencieron ya, no vencieron las teorías de la conspiración, la del número de la bestia a explotar en julio. Seguimos acá. Desde... O sea, digo, ya, sí, esa ya venció, caducó. O sea, ¿cuál es la otra? Digamos, ya ahora hasta se ponen científicos. Ese, o sea, yo siento que esto es, obviamente esto es verdad sintomático del problema tan serio que tenemos como en el mundo en general de analfabetismo científico, ¿verdad? O sea, bueno, 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 bueno. Ya, 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 ya llegó el momento, ¿eh? Como Ey, si los alienígenas no hubiésemos existido. <risa> no. Pero bueno, pero... No estoy diciendo que no, existe, que no existen, yo nunca dije eso. Bueno. Yo, lo único que digo es que tal vez digamos, ellos no, 
no han estado en contacto con nosotros. Sí, yo, les, yo les recomiendo, pero yo les recomiendo... Desde a los... hace años, más de 12.000 años hacen que están en contacto con nosotros. En... Incluso más. ¿Ah, antes sí? de que nosotros existiéramos. Mire usted, 12.000 años eh, de contacto. Y, y, eso por las piedras de Ica que el señor que las talló literalmente hizo un expose acerca de cómo las talló y básicamente el científico, bueno no, el, el MAE que las que se las compraba le ofreció un montón de plata y él además las tallaba y se las daba y sabemos que se las tallaba y se las daba porque eso le es una, eso es una operación ni eso siquiera es una se veía como se veía en realidad es bueno, una operación sí. de la ciencia desde que el presidente Emmanuel Macron anunció la implementación del pase sanitario para ingresar a establecimientos se desataron en todo el país eh, eh, pero con el correo de las semanas comenzó a mermar la cantidad de manifestantes según los datos del Ministerio del Interior eh, eh, fueron bajando considerablemente, eh, pero bueno, desde ese anuncio, eh, la imagen de Macron creció. ¡Creció Macron! ¿Quién lo diría? No, ella... Bueno, te, tenía para crecer un poquito, ¿no? Sí, ¿qué, ¿cuánto será? ¿Qué, ¿Más alto está? ¿O, qué, qué, no, o, o será un...? Está un poco más alto, dicen que está un poquito más alto, que pegó el estirón. A veces pegan el estirón más tarde, gente, ¿no? <risa> no todos pegamos el estirón al mismo momento. El, ah, no, dicen que creció la imagen en las encuestas, Ortuño. Eh, también aumentó la cantidad de gente que se ha anotado para recibir vacuna en eh, Francia. Eh, se habla de que un 95% de los médicos... Eh, al menos tienen una una dosis eh, esto Perfecto. nada eh, sí sí pero es una dosis verdad también no, no es una es... bueno sí esa es la cosa es, o sea, evidentemente el proceso está resultando ser bastante complicado pero sí. honestamente todo para que no nos vuelva a pasar como esa se acuerdan sabes que llegaron unos franceses acá y que era nuestro primer caso de sarampión exacto como en 50 años sí, y sí, que fueron sí. unos franceses antivacunas bueno, sí. lo es, recuerdo es un poco Sí, sí, Francia, sí. yo creo en vos. Sí, sí, la, la, la vieja Francia, la vieja Francia, la Francia de Siquirres. Eso es lo que pasa cuando las enfermedades dejan de, dejan de existir, entonces a la gente se le olvida que hay una razón por la cual dejaron de existir. Si en tu realidad la polio o la viruela, la, la viruela era que, que habían llegado acá, pero bueno, en fin, si, si la polio y la viruela no existen desde hace años, a vos se te olvidó que, que fueron un problema en algún momento. Uh -huh, uh -huh. Cuando los chamanes te sacaban la viruela, te soplaban, te soplaban el, ¿no? Así te lo sacan con ramas, qué poco creen. Y bueno, mientras tanto, si no tenés un chamán amigo, anda a vacunarte. Los centros de vacunación están eh, eh, abiertos. Además, se van a anunciar eh, los horarios ampliados para las personas que no lo hayan podido eh, hacer hasta el momento. Esto, eh, digamos, tiene eh, relación a esta supuesta, digamos a esta in, inmunidad eh, comunitaria que en realidad es también, es, es una especie como de, de idea eh, nada más eh, porque parece que está costando mucho más de lo que se había previsto eh, vacunar a la, a la totalidad de la población a, a todo esto eh, una, eh, Corea del Norte eh, para no ser menos eh, ah no, perdón sí, sí, sí 
No, es Corea del Sur la que disparó un misil desde un submarino eh, como para... ¿Vio? O sea, estamos muy atentos a la pandemia. Entonces, Evidentemente. O sea, estaba el coreano ahí y dijo, vamos a hacerle un favor a la, a la humanidad, vamos a distraerlos un rato de la pandemia. ¿Qué podemos hacer? Lancemos un misil balístico desde un submarino a ver qué pasa. Eh, bueno, el ensayo fue... A ver qué arrecife de Corea logramos destruir. Esta Exacto, vez. estamos acá, o sea... Dejamos una ballena. No, o sea... No. Sí. Bueno, y tuvo lugar horas después de que Corea del Norte también disparase dos cohetes de corto alcance. Qué raro, ¿no? Que impactaron en el mar de Japón. También estaban ahí aburridos y dijeron... Este botón para qué sirve. Y... <risa> Eso, ya, o sea, usted, todos nos aburrimos. Sí, exacto. Nada más que unos tenemos poder que otros. Hay gente que juega League of Legends, hay gente no. Eh, bueno, mira, escuchar la música. Este es el anuncio de Corea, ¿eh? Mira. Y te hacen un video. ¿Cuál bicentenario? Era una campaña de marketing, wow. No, 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 les digo, está el video del misil que lanza Corea, ¿eh? Impresionante. Eh, desde un submarino, además. Bueno. Nada, son noticias que hay que darle a la gente, ¿no? Para que piensen en otra cosa. Hay que informarlos. Yo tengo una buena, not una buena noticia, yo tengo noticias noticia No, no, buenas noticias no. Sí. Es de <risa> Adelante, por favor. Nada más de nuevo. No, es que pasó que, ok, en una redada policial como hace poco menos de un mes. Ok, en pero Brasil, suave, okay. es de dinosaurios. Un fósil, ¿no? Es un, es, sí, exacto, o sea, es un dinosaurio. Es, y... es, es policial y de dinosaurios, o sea. Ah, no, para, bueno, para un poco, o sea, esto es. Sí, prometo demasiado, ¿verdad? Pues no, se hicieron como una redada policial sí. en Sao Paulo y casualmente, casualmente, entre todas las cosas que tenían. Este, había como básicamente el el dedo de momia el, el famoso no, dedo, dedo de, de, momia. de momia era el tapejario creo que así se pronunciaría más uno de los más completos que se han encontrado hasta este momento este es un tipo de reptil es un tipo de pterosaurio es un, es un tipo de reptil volador de a principios del cretácico pero como loco este... o sea una redada el tipo tenía un, un dinosaurio ahí de mascota ¿Tenía ¿sí? un dinosaurio ahí ahí atrás sí 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 ya esta gente nada es más rarísima. casualmente y lo <risa> o sea lo encontraron y se lo dieron a la <risa> o sea ok está preservado en estos trozos de piedra caliza verdad Ajá. este lo encontraron en en el puerto de santos en sao paulo eh, se lo dieron responsablemente a la Universidad de Sao Paulo Mira. y pues, o sea, hace poco sacaron un paper al respecto y resulta que es como, está excepcionalmente completo es preciadísimo este especímen o sea, lo más casualmente nada más tenían una de las más completas que se han encontrado jamás en la historia wow. de esta especie 
Increíble. ¿Y, ¿Y cómo llegaron a hacer la redada? ¿Quién, eh, fiesta que veo, fiesta que sapeo? ¿Qué pasó? O sea, ¿alguien sabe que fue? O sea, lo... básicamente, esencialmente, al parecer eran contrabandistas. Se ah. creía que era contrabando y en efecto era contrabando al 100%. Sí. <risa> o sea, sí hay mercado de fósiles en el mundo, pero... pero... Si, si, si la policía te está cayendo, evidentemente vos no, no, vos no sos un coleccionista que se lo está vendiendo un museo, ¿verdad? No, Pero no, sí, no. literalmente lo que hicieron fue, digamos, y esto es eso porque agarraron como los trozos de piedra caliza y lo que hicieron fue un escaneo del interior de las piezas y tenían como, o sea, vos podés ver... Ah, alguien sapió, alguien sapió, alguien sapió, alguien sapió. Claro. Sí, 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 sí. Pero en fin... Es como eh, cuando le encontraron acá a los fumeros, ¿se acuerda que parece que los fumeros tenían como un, un museo aparte? Eh, bueno, no los Ajá. fumeros, sino una señora, eh, no los fumeros. Y casualmente, pues les pasó lo mismo en este caso. Y, y pues sí, encontraron este, este bichillo que es muy vacilón, porque de hecho, o sea, ya se están empezando a tener ideas más claras acerca de qué hacía el animal y exactamente, o sea, están creyendo que lo que hacía era como que... Trabajaba en el puerto. ¿Ah? Trabajaba en el puerto, era estibador. Sí, ex, no, ex, de hecho, de hecho tenía un estilo de vida de recolección como de ¿Ve? frutas y así. Entonces, o sea, se recolectaba en efecto. Ahí está. Y pues sí, y, 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 ok, tenía una cresta muy chiva y tenía una muy buena musculatura porque, porque era un estibador. Wow, bueno, muy bien, yeah, muy bien por, el, por nuestro amigo el, el dinosaurio estibador. Y para eh, ir cerrando con el bloque de noticias, por supuesto, este recorrido no sería nada si eh, en el medio no tenemos eh, el futuro, la predicción, eh, los signos, el horóscopo, la astrología. Y para eso está con nosotros eh, Ortuño. Muchas gracias, Chironi, muchas gracias. Sí, hoy, principio de semana, se acerca el fin de semana. Digo, ¿cómo no voy a hablar del horóscopo del amor, Chironi? Del amor, qué lindo, Ortuño. Yo quería enterarme a ver, que, a ver si hay algo nuevo. Con segunda dosis, agarré un fuerzón. Eh, entonces, sí, vamos a hablar cómo podés conquistar a un signo, ¿no? Ah, mire usted. Uh. Entonces, dígame qué signo quiere que, que le lea, ¿no? Para... Ojo, ojo, ojo. Muy bien, Mariela Herrera. Géminis, el peor signo. Géminis, Géminis objetivamente. El, el peor signo, tenés razón. ¿Vos sos Géminis? No. Que yo me voy a tirar a mí mismo tan fuerte. Yo no. soy el mejor signo. Yo Mariela, soy Mariela ya, ya, se, ya se gusta desde hace tiempo, no necesita conquistarse. Exactamente, yeah. exactamente. Me, Pero me no, yo quiero ver tiene para conquistar a un Géminis que son una vez más, objetivamente. Un dolor. Sí, sí, sí. Ah, vos sí. querés conquistar un Géminis, muy bien. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, no, sí, ya, sí, ya está, ya está, Mariela. Ya está, Mariela, o sea, ya está, ya acá. Sí, ya le levantarte un Géminis. ¿no? Sí, sí, sí. Veo que anda la pesca ahí. Eh. Sí, mira cómo te ríes. Porque, o sea, bueno, te voy a... no me quiero lo suficiente, evidentemente. Bueno. Te, te voy a dar algunos tips. A ver. Eh, si te has enamorado de un Géminis, recuerda, nunca lo busques si no le ves venir. ¿Qué? ¿Mm? ¿Eh? 
¿Sos? Nunca lo busques. O sea, no lo, vas a bu no lo vayas a buscar si no ves que viene. ¿no? Pero cuando ves que viene, anda a buscarlo y no se van a encontrar. Claro, porque si justo cuando el tipo está viniendo, vos lo vas a buscar... Es no... Claro, es básicamente no te enamores de un Géminis. Es que no, tenés que sincronizar con un Géminis. Ah, se encuentran en el medio. Exactamente. Muy bien, ahora entendí. Eh, nunca te agarre sus pantalones no, cuando quiera irse. No, no, no. Agárralo de, del brazo. Él es inquieto e impredecible. Sí. Un sí. dolor. Sí. Es a, los Géminis, a los Géminis les gustan los lugares en los que siempre hay gente. Ah. O sea, llevarlo a, a un mall, por ejemplo. Sí, ahora están, muy lindo. están un poco no, gente. Sí, sí, sí. O a la avenida central, ¿no? Lo pones ahí, te sentás en la plaza. También es un buen lugar, sí, sí. muy bien. Eh, hazte la idea que un día estarás derretido o bajo su encanto. Pero al día siguiente recibirás un WhatsApp cancelando la cita sin motivo. Ah, muy Géminis. Si Uy, son... Escúchame, te, te la voy a decir eh, mirándote a la cara. Mariela. ¿Eres una romántica incurable? ¿Eh? ¿Cómo sabes? Se escuchó muy no, mal in... eso. Eso sonó muy una mal. Romántica incurable, dije. Ah, ahí está. Usted tiene Yo no la veo muy romántica Mariela Herrera, ¿eh? pero bueno, que ella no la diga. Romántica, que ah, ella mira, diga Mariela, no, no, romántica. no, que ella diga. No le permita. Qué bárbaro, ¿sí? ¿cómo le decís así? No, es que yo Adelante la de todo el mundo. No, o sea, pero... no es... ¿Eh? No, es, un, es un comentario, yo no me siento ofendida No tiene, no tiene No, no me parece que está haciendo un juicio de valor No, jamás eh, La tía me dijo, tampoco es simpática No, no <risa> Eso sí es un juicio de valor Y no, Dios. No, lo que yo digo <risa> es que hay gente que es más propensa al romanticismo Hay otra gente que demuestra su amor de otra forma, ¿no? O sea, yo me lo imagino sí, sí. a Mariela Herrera haciéndote una zancadilla cuando va saliendo del baño, ¿no? Y entonces cosas así como más en ese estilo. Sí, sí yo, yo, yo jodo porque quiero. <ríe> Exacto. <ríe> pero no, pero, pero acerté o no acerté, Mariela, dígame usted. O sea... Sí, digamos, yo no diría que... O sea, ya estamos hablando de nosotros como personas... No. Como individuos, sí. Eh, eh, o sea, no, no mucho. Bueno, bueno si, no, si no eres una... Si eres una romántica incurable, huye. Pero como vos no lo sos, sí. no huyas. No. ¿Eh? Ay, solo, es que no, es que no... Es que... Solo ten en cuenta que nunca vas a encontrar la armonía perfecta. Con un Géminis no existe. Mira. Uh, o, sea... o sea, básicamente es... Es un dolor, no lo intenté. Sí, muy duro. Es un dolor, Kevin, es un dolor, sí, es un dolor, la verdad. Es un dolor, ni lo intenté. No, muy duro, yo tengo... Pero, ¿viste? Tengo gente Géminis muy cercana. Bueno, y, y por otro lado, eh, bueno, a ver qué otro signo tenemos. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Pídanme uno. ¿Qué le... Yo le pido escorpión. Escorpión. Son bravos los escorpión. Sí. Vos, vos ya sé lo que querés, por eso buscas un escorpión. ¿Querés pasión? Sí. Enhorabuena. Los premiados. <risa> <risa> si tienes eh, alergia a los excesos, corre. Y no, no mires atrás. Los lirios son los que me joden a mí un poco, me hacen, me dan un poquito de rinitis. 
Bueno, entonces, si te gustan los excesos, Scorpio es exacto para vos. Parece tranquilo y sereno, pero eso solo en la superficie. ¿eh? Ah, mira. Porque... Asegúrate, asegúrate y ve con cuidado, porque su picadura puede ser difícil de curar. Ah, qué duro, ¿eh? No. Y solo en la Ojo superficie, eso, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene subsuelo? ¿Qué tiene el escorpio? ¿Tiene varios pisos para abajo? ¿Cómo es? Es que escorpio es la pasión y es la razón, Chironi. Uh. Entonces, claro, es jodido. Siempre quieren tener la razón y aparte son pasionales, ¿viste? Sí. A mí no puede discutir. Me parece para pelear. Bueno, básicamente. Bueno, eh, Pero, y... ¿viste? Vas a tener exceso. <risa> sí, sí, exceso. De todo, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, nos preguntan eh, Aries, desde México, nos preguntan. ¿Cómo Aries, conquistar un Aries? Aparte, ojo que tienen que hacer un ajuste. Sí. Porque están eh, en México. Entonces, según los planetas, el Aries en Costa Rica, en México es Aries. ¿Cómo? Bueno, <risa> o sea, eh, <risa> Aries. Es el signo solar más fiel. Ah. Cuando está de verdad enamorado, sí. olvídate. Pero, Pero tiene si que no. estar de verdad enamorado. Claro, claro, eso es lo complicado. <risa> eso sí, necesito un amor novelesco. Mm, le gusta el drama, como... O sea... Y viste, su promesa de total lealtad es sincera. Sí. Pero... Si aparece un amor así que medio romántico, medio de película, y vos todavía no le renovás así esa... Ah, tenés pasión. que renovar los votos porque se va con... Renovar la historia romántica, ¿viste? Claro, se te escapa. No puede ser siempre el mismo enamorado porque... Se me escapó el Pito, Claro, sí, sí. Ah. Son, fieles, son fieles, pero hasta ahí. Está ahí nomás, qué duro. ¿eh? Eh, no lo persigas, un Aries, no los persigas. No. Poco WhatsApp. No, es feo andar persiguiendo a la gente, ni un Aries ni nadie, ¿no? No, pero sobre todo a los Aries. Ah, a bueno. los demás los puedes perseguir un poquito más. A los Aries ni se te ocurra. Bueno. Te vas a dejar invisto. No los mires eh, muy románticamente. Ajá. No les declares tus sentimientos. Ajá. No los vayas a ver. Ajá. No, o sea, no le, o sea, no existe, no, no le Aries, no existís, o sea... O sea, no, porque es la única manera que él se enamore de vos es si no te conoce. Ah. Exacto, exacto, o sea, tiene que ser una cosa como totalmente unilateral de parte de Aries. Y el exacto, minuto que ya, que ya te conoce, ya... Ya perdió el romanticismo. No. Le veo futuro a esa relación, ¿eh? O sea, mientras no nos conocimos era lo mejor que nos había pasado. Y claro, ¿y vos qué le vas a decir? Y bueno, dejémosla así. Sí, bueno, claro, mejor. ¿viste? No. no estropiemos algo tan lindo. No lo tan echemos lindo. a perder. Sigamos sin conocernos. Y si discutís con un Aries, mirá lo positivo. Ajá. Él siempre va a ser el primero en lamentarlo. ¿Qué? Que están discutiendo. Ah. O sea, siempre es el primero en decir, ah, no, me equivoqué. Ah, que Ah, muy bien. O sea, siempre eh. empieza él el acercamiento. Bueno, está bien. Porque es, porque es muy leal. Es claro, porque sigue siendo él. El... Mire, de nuevo los que aplauden, Ortuño. 
Pero ¿por Gracias. qué ahora? Eh, no sé, la producción. Creo que los marca la producción, no sé. La es, que no sé. ¿Es con el cartel que pusieron ahora, el de aplauso? Y debe ser. Bueno, debe ser. Yo, yo, yo como estoy con los auriculares, no los. No nos escucha, cada tanto no, se seguro. meten y no 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 sé de, de dónde vienen. Bueno, eh, nada, eh, si estás eh, buscando el amor y el romance y tenés eh, alguna duda sobre el signo al que vas a conquistar y cómo conquistarlo, nos consultás a través de los mensajes en las redes sociales, en los perfiles de Ciudad Caníbal, así como a través del 72713149727231. 713149 ya venimos con más Ciudad Caníbal son las 2 con 34 minutos estamos en vivo hasta las eh, hasta 3 un segundito sí. Leo Leo 17 15 62 ¿Cómo qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Le llegaron, número, le llegaron eh, el número para el chance. Ah, números para el chance de Leo, dígaselos de nuevo porque vio tal vez alguien no anotó. A ver. 22 22 13 75 22 13 76 pero cam cambió cam nada más acepto ah, 22 13 76 bueno muy Eso bien bueno muy bien eh, también vamos a estar te dar dan a estar oh, dando 77 <risa> te vamos a estar dando los números para los chances eh. <risa> Bueno, eh, es que me, viste, son, vienen... ¿Otro más? Como en oleadas los números. 15, bueno, bueno, vamos, terminemos el bloque un toque para que, o sea, ya eh, entremos. ¿eh? Bueno, está bien. 13, 15, 7, 7. Ok, 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 ok. Yo creo que ya los anotaron. Bien, gracias.
Amplificando ideas. Amplify Radio. 95.5, la voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. pasado pusimos Secret del Bedtime Stories y hoy estamos escuchando del disco Ray of Light una clase de producción realmente eh, Candy Perfume Girl de Madonna eh, un temazo, una producción increíble, un curso eh, gratuito, bueno Escucharlo, nada más. Ray of Light. <risa> 
es el disco. Eh, bueno, y ahora estamos, por supuesto, ya llegando al cierre del programa, pero antes vamos con eh, las noticias que tienen que ver con el eh, clodomiro picado. Adelante, Mariela Herrera. No es tanto una noticia, es más, en general, una discusión acerca del clodomiro picado y acerca del de el problema, digamos, creciente que estamos teniendo con las mordeduras de serpiente. Lo que pasa es que, de verdad, esto como... Como hemos discutido antes, esta es la clase de problema que tiende a afectar a un sector de la población que no se toma en consideración tanto, ¿verdad? Sí, es gente que trabaja en el campo, que tiene que andar, eh, o sea, en campos. Poblaciones rurales, poblaciones pobres, eh, personas agricultoras, es lo más común en Costa Rica es que las picaduras de serpiente les usaban a una persona que está pues en el campo ya sea volando machete cultivando verdad las bordadoras más comunes son alrededor de los tobillos eh, y la pantorrilla porque lo normal es que o sea las serpientes no es como que las serpientes no quieren morderlo a uno verdad ellas nada más están ahí y pero parece es que, eh, cuan, hasta que te muerde sí. <ríe> exacto o sea lo que pasa es que piénsenlo de esta forma ok tenés un cultivo verdad de lo que sea ese cultivo es probable que haya ratones y ratas que quieran comer de eso, sí. ¿verdad? Serpientes, de hecho, cumplen una labor útil de control de plagas. El problema es que, y de hecho hay más de un, digamos, hay países y hay zonas en las que, de hecho, la, la serpiente es parte del de proceso de control de las plagas ya esperable. El problema es cuando la serpiente es venenosa y peligrosa, mm. como las que tenemos en Costa Rica. De hecho, tenemos... Este, dos familias específicas de serpientes que tienen eh, serpientes venenosas y el problema es que si sí, hay hay cierto contacto entre ellas y las personas, ¿verdad? El clásico es que una persona maja a la serpiente y la serpiente se asusta y la pica. Entonces, nada más para que tomen eso eso en cuenta. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué, qué, qué sucede? Que este es un problema que no, digamos, que no se toma tanto en cuenta en salud pública eh, a lo largo del mundo eh, alrededor del mundo porque de verdad es un problema de salud pública pero no es una enfermedad per se y tal vez no es tan extendida como otras enfermedades o otras situaciones como lo son como la malaria el dengue verdad uh-huh, o sea es uh-huh. es una causa es una causa física el que el que te crea este problema es literalmente el contacto con la serpiente y el problema es que de ahí si tenés personas en zonas más alejadas es más improbable que reciban ayuda, ¿verdad? Claro. Lo que sucede, digamos, en Costa Rica, en zonas bastante este, rurales y montañosas, es probable que tome un periodo de tiempo más extendido, ¿verdad? Mm-hmm. Encontrar ayuda. Por eso lo ideal es que la persona no le pique la serpiente o, o que, un, que haya, digamos, un centro de salud cercano a, ¿verdad? Menos de un par de horas de distancia mm-hmm. que tenga la capacidad de proveer un antiveneno. Claro. ¿verdad? Con las, en particular, digamos, en Costa Rica, las mordeduras más comunes son las de la terciopelo y tenés alrededor de mm, cuatro horas antes de que empiece a hacer daño permanente la mordedura de una terciopelo. Y la cantidad de tiempo cambia dependiendo de la serpiente. La gran suerte que tenemos en Costa Rica, tenemos el Instituto Clodomiro Picado, que nos provee a todos y todas de antiveneno para las especies que tenemos aquí. De hecho, las especies en Costa Rica y las especies en Centroamérica este, tienen dos tipos claves de veneno, ¿verdad? Las serpientes, digamos, hay 
varios tipos de venenos que producen que van dañando eh, diferentes tipos de tejido, ¿verdad? Tenés veneno citotóxico que daña las paredes del tejido en sí, tenés veneno proteolítico que literalmente deshace proteínas, eh, pero en Costa Rica el que nos encontramos y el que tiene de hecho la coral que está ahí, que es preciosa, este es veneno neurotóxico. ¿Qué es veneno neurotóxico? Neurotóxico es que afecta específicamente el sistema nervioso, entonces vos vas a tener que la persona que recibe una picadura de una serpiente así, eh, el músculo empieza a saltar, hace movimientos involuntarios, ya no es capaz de controlar su sistema nervioso, ¿verdad? Por otro lado, tenés serpientes que producen veneno hemotóxico, que son, digamos, si usted va a la sección posterior que tan amablemente el Instituto Clodomiro Picado este, son las serpientes que son de la familia Viperidae, son víboras ¿verdad? Entonces piensen terciopelos, toboas uh, bocaracas ¿verdad? Toda esa gama todas las serpientes como lora eh, toda esa gama de serpientes lo que tienen es veneno hemotóxico que lo que hace es literalmente es muy bueno si usted se cortó y esa cortada tiene que dejar de sangrar es muy malo si eh, está sucediendo eso pues adentro de tus adentro de tus venas y arterias malo Uf, malo mala idea. malo no bueno exacto entonces qué es lo que hace esencialmente el instituto clodomiro picado hay obviamente todos lo conocemos más que todo porque hacen el suero antifídico verdad tienen a los caballitos y inyectan a los caballos con veneno el caballo desarrolla cierta inmunidad contra el veneno ese veneno se extrae lo condensamos y lo y se esparce a lo largo de Centroamérica y no solamente Centroamérica de hecho el Instituto Clodomiro Picado también envía sus eh, antivenenos a otras zonas del mundo que tienen problemas este Sri Lanka de hecho es un gran importador de de antivenenos wow. este porque de hecho en Sri Lanka es un problema bastante grave o sea digamos es bastante común que haya que las personas este, sean verdad que, que las personas sufren de estas picaduras con consecuencias a menudo mortales o mortales daño nervioso permanente tampoco es algo divertido me explico no, eso no, tampoco no. suena bien o oh, eso de hecho específicamente es una serpiente marina este la especie que, que tenemos en Costa Rica de serpiente marina y claro por eso la cola verdad por eso tiene esa cola así como si fuera una ah, exactamente porque exacto funciona como un este como un timón, timón. Ah, como un timón pumba. exactamente gracias gracias sí eso es muy probable que los pique verdad o sea tienen que de verdad tener muy mala suerte pero pero sí cosas interesantes o importantes este el Instituto Clodomiro Picado sí producen antivenenos Este, pero también hacen toda serie de cosas en torno a la educación y el acceso a este información para pues protegernos contra mordedoras de serpientes, porque la idea es que esto sea un abordaje de protección ambiental que tome en consideración tanto el bienestar de la serpiente como el bienestar de las personas que les toca interactuar con ellas. Mm. ¿Por qué? O sea, si vos trabajas el campo, ¿verdad? es totalmente posible que te topes con una serpiente, pero si tenés equipo adecuado, eh, es las probabilidades de que tengas un encuentro con una serpiente bajan considerablemente. ¿Y a qué me refiero yo con equipo adecuado? Usar botas altas. Claro. O sea, tan fácil como 
cómo usar las famosas botas colibrí ese ha sido uno de los programas por los cuales se ha tratado, digamos que se ha tratado como de impulsar tanto en Costa Rica como en otras zonas tropicales que tienen, que lidian también con problemas de, de mordeduras de serpientes, que es, es así de fácil evitar una mordedura, porque la serpiente donde te muerde es en los pies o en las pantorrillas no, y, en, en, y en el vaso también por lo visto te muerde en el vaso o sea, sí, pero esa es una circunstancia muy específica bueno, Algunos sí, eh, no, es que estamos viendo una foto de una, una serpiente el famoso sí. dicho más aburrido menos gracia que chupar un vidrio está una serpiente mordiendo un vaso María Herrera puede explicarme esto? no la veo muy interesada no. no la veo muy entretenida esa es una coral y eso es interesante porque digamos uno de los mitos con las serpientes suele ser que que la cabeza indica ustedes han visto verdad que la cabeza y los ojos indican la si si la serpiente es venenosa o no uh-huh, sí. uh-huh. o sea eso sí sirve para las víboras, para la familia viperidae, ¿verdad? Que esa es la familia de las serpientes lora, las tobobas, las bocaracás, los crótalos. Este, eso sirve para identificarlas a ellas, eso es cierto. ¿Qué pasa? O sea, usted ve que esa coral tenga una cabeza en triángulo, de punta no. de flecha, ¿no? Y son muy venenosas, de verdad muy venenosas. Mm. Entonces, esto no necesariamente es un indicador de qué tan venenosa es una serpiente, nada más como Ahora, ¿qué hacer, ¿qué hacer si te encontrás eh, una bichilla de estas? Llamá a los bomberos. Ah, esa, ah, Llamá a los bomberos eso es, eso es de una. Los bomberos, no la o mates. Eh, no, no, no tiene sentido. No, no, eso. no tengas lejos. Sí. No la moleste. La serpiente no quiere. La serpiente no quiere hacerlos con vos. Vos no sos comida. No es eh, tu fan. La no serpiente no es tu si fan. Si te muerde, es porque la asustaste o porque le hiciste daño. Sí. Tengo una consulta. Ah, es, sí. Eh, ¿Cómo funciona eso de que una vez que te pica o, o le picó a alguien o lo mordió a alguien una serpiente, chuparle las heridas y escupir como remedio? Pero vi en una película. Había una película. Y ahora, y, y sí, gente que se abusa de esas cosas además. Uy, te picó una serpiente ahí rápido chupando donde no tiene. ¡Qué men! Yo estoy intentando alejarme de esos comentarios, pero bueno, Ah, claramente este programa siempre quiere ir en esa dirección. Hay gente muy acosadora. Tampoco hacer un torniquete. Hay gente que tiene la idea de que hacer un torniquete ayuda. No. O sea, lo único que va a hacer con un torniquete es estar envenenado y además perder ese pie o esa mano. Híjole. Bueno, sí. Entonces nada más para que sepan. O sea, la solución es no lo hagan. la solución es suero antiofídico, es así de sencillo, ¿no? Hay es otra. suero antiofídico y ya, sí. Sí, 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 básicamente. Es gracioso porque de hecho, incluso hay serpiente, digamos, ustedes, el minuto que ustedes los muerde la serpiente, ¿qué tienen que hacer? Ustedes contactan nuevamente a un centro de salud, van al centro de salud o llaman al 911 y idealmente indiquen cómo se veía la serpiente. ¿Verdad? Si, la, si tuvieron chance de verla, hay personas que lo que hacen es literalmente matar a la serpiente y, y llevarla, ¿verdad? Pero eso no es necesario, digamos. Con tomar que una, foto, tomen una foto, un selfie. Exacto, tómale una foto o de una descripción de lo que usted recuerda ver, porque muy probablemente, porque por la zona en la que usted estaba, digamos ya geográfica, pues va a haber una idea acerca de qué serpiente era y además obviamente si lo que ustedes vieron fue un color rojo bien brillante pues fue pues fue una fue una coral sí 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 y vámonos, de todas formas el instituto clodomiro picado eh, hace varios tipos de sueros antiofídicos y de hecho el suero antiofídico polivalente que es el que se digamos el que se comercializa más en centroamérica es 
sirve para la mayor cantidad de serpientes eh, centroamericanas incluso para mosquitos es uno de que de esos de que una talla le queda a la mayoría o sea ese claro. ese funciona de esa forma y de todas formas en qué la lindo zona, término si no polivalente ¿Sí? qué lindo nombre no polivalente, polivalente. Es, es muy bonito sí es muy lindo el nombre exacto sí, sí, sí. ustedes pueden este pueden saber qué serpiente vive alrededor de la zona en la que ustedes viven es siempre es útil saberlo si viven en una zona rural tengan una idea de cuáles serpientes viven por ahí porque ustedes nunca saben cuándo verdad cuando algo podría suceder obviamente el ideal es que ustedes usen sus botas colibrí que no se metan al montazal descalzos que no anden metiendo la mano adentro de todo la gente a veces hace eso verdad como que ven algo en un tronco o en la o en un agujero de un árbol o entre ah, rocas sí. y mete la mano sí. no 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 esa es casa de serpientes no una serpiente vive ahí sí sí sí, sí. no va nada más piénsenlo en su cabeza de esa forma una serpiente vive ahí para y vos si yo meto la mano en su casa mmm, va a reaccionar como cualquiera reaccionaría si un extraño se mete a su casa sí después lo mordes hostilmente yo hago eso entra un extraño en casa y yo lo muerdo inmediatamente exactamente sí sí entonces sí. entonces a quienes tenemos que agradecer bueno pues es a la al instituto clodomiro picado Eh, a todos los científicos y científicas que trabajan ahí en su área de investigación por un lado, ¿verdad? Es el desarrollo y, y manufactura de los sueros antifi- de los sueros de los antivenenos que son tan importantes acá en donde vivimos. Este, o sea, nosotros tenemos literalmente 144 especies diferentes de serpiente en Costa Rica, 11 de ellas son venenosas y pues vale la pena tener a, a, ¿verdad? O sea, tener medidas para lidiar con una mordedura. Este, no, y también más cuando... tienen programas de educación en zonas en las cuales es, eh, son comunes las mordeduras de serpiente eh, estos medicamentos se eh, exportan al mundo entonces no solamente Costa Rica sale beneficiada de esto y dan todas clases de capacitaciones ustedes literalmente pueden meterse al sitio y ver la siguiente capacitación que dan de primeros auxilios y específicamente de trato de digamos de trato con serpientes digamos cuando sucede una emergencia ofídica, ¿qué deberían hacer? Entonces, claro. una, una emergencia ofídica, eso suena muy cool. Sí, también. Es que te Polivalente. Básicamente. Sí. Entonces, es, es importante que ustedes, ¿verdad? Estén conscientes es de que eso es una posibilidad en este país, estén informados acerca de qué serpientes hay, eh, sepan que, por suerte, tenemos esta organización costarricense que es un orgullo, de hecho, ustedes saben que de hecho muchas personas que se gradúan de microbiología su sueño es trabajar aquí claro, claro, claro es verdaderamente de punta es punta de lanza en investigación este con las serpientes y recuerden que para cerrar, las serpientes no son malas ¿okay? son animales súper importantes son súper buenos, son súper útiles eh, mantienen el ecosistema en buenas condiciones eh, controlan plagas incluso en las Eh, en los sembradíos, entonces también son importantes para las personas que trabajan ahí este nada más estén conscientes de que a veces los niños conviviendo claro claro que hacer eh, no anden no anden metiéndose a montazales sin protección adecuada uh-huh, este uh-huh. pero también poblaciones como de serpientes o pilotas o armadillos o gavilanes porque ellos comen de hecho serpientes este 
Mosca Pero mantienen no sé, el equilibrio en, en, en el ecosistema Exacto, también. Exacto, la balancean, balancean las poblaciones de estas serpientes. Y recuerden que no, no maten a las serpientes porque sí, ya nada más, dejen las queditas. Ok, sí, sí, y si una serpiente se mete a su casa, contacten a las autoridades adecuadas. Voy a tomar algo, invitar a tomar algo. De nuevo, de nuevo, Ortiño, de nuevo están los muchachos dando de los aplausos, Ortuño. De nuevo los de, los de los aplausos eh, entraron ahora, ya, ya nos tenemos que, que ir. Creo que tienen que entrar para cobrar, tienen que entrar tres veces. <risa> Bueno. Ah, ya, solo así los, ah, solo así los pagan. Con esta pues ahí... sí, nada más. Okay. Sí, la última, porque ya nada nos más... tenemos que ir. Sí, sí, exacto. Eh, no les inviten a tomar un trago, okay. Ah, no. No, 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 no fomenten ninguna clase de contacto no. directo con las serpientes. Entonces no. No las maten indiscriminadamente. No. O sea, dejen las créditos. Si su, si una serpiente se mete a su casa, hay gente que sí la saca de su casa. ¿Verdad? O háganle caminito para que se vaya. Son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde, no Mariela. Ustedes, no las toquen. Mariela. Este, Mariela, no podemos. Eh, tarde, nos van a echar de otra <risa> radio. Okay. Otra radio, no puede, no vamos a conseguir otra radio, Mariela. <risa> Me gustan las serpientes, ¿ok? Chao. <risa> No. Mariela Herrera con toda la data recordá, metete al Clodomiro Picado también eh, para encontrar información y por supuesto eh, nada, si te encontrás una serpiente, llama a los bomberos eh, y, e informate es parte de, de la convivencia nos despedimos hasta mañana con emisión digital, hasta el lunes otra vez acá en Amplify Radio chau chau Ortuño, Mariela chau chau, ayer dejó un eslogan, algo así como eh, así, ya salva ni un buen eslogan. <risa> un saludo para todas y todos. Chau, chau. Hasta aquí una emisión más. O menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.